0: Muy buenos días, estamos una semana más con nuestro psicólogo de cabecera, con Vicente Seguí, que nos va a traer un nuevo tema que seguro va a ser muy interesante. Vamos a tratar hoy el tema del intrusismo en psicología. Muy buenos días, Vicente.
1: Hola, buenas, Pepa. ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, eh, ¿cómo estás bien? Muy bien. Bueno, muy bien, una semana más. Una semana más, vamos a hablar de, del intrusismo, ¿no?
1: Pues sí, mira, estoy encantado aquí de estar una semana más con vosotros en, en la SER y esta semana vamos a hablar de intrusismo en concreto en psicología, que es un tema que no hemos tratado nunca y que realmente puede hacer mucho daño a la gente que busca y necesita ayuda psicológica, Pepa.
0: Bueno, eh, para las personas que desconozcan el término intrusismo, ¿qué es?
1: Uh -huh. Pues el intrusismo profesional es el ejercicio de actividades profesionales por personas no autorizadas para ello. Y que además, Pepa, pues puede constituir delito en este caso en psicología, como ah. estamos comentando.
0: Entonces hacen un uso fraudulento de una actividad que no les corresponde.
1: Exacto, Pepa. Es el ejercicio fraudulento de una profesión sin la titulación necesaria. Digamos que, que las personas que ejercen estas actividades no cuentan con la que la titulación necesaria y ni la formación para el desempeño de la profesión que están ejerciendo, entre comillas.
0: Uh -huh. Eh, eh, entiendo. Entonces, eh, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, estamos hablando de psicología, ¿no? Uh -huh. Que es el tema que, que tratamos, que abordamos eh, hoy. Eh, ¿Qué pasa si existe intrusismo eh, en esta profesión?
1: Uh -huh. Pues mira, de entrada, cabe señalar que la psicología es probablemente una de las profesiones más proclive al, al intrusismo, ya que trata sobre la conducta humana y, y claro, ¿quién no habla de, de conducta humana? En este sentido, por ejemplo, cosas que pueden suceder con la persona, paciente o cliente que busque ayuda y acude a una persona que no es eh, psicóloga titulada. Pues bueno, ponemos, nos ponemos en manos de un profesional que desconoce las normas éticas y deontológicas de la profesión, por ejemplo... Pues podemos exponernos a pseudoterapias que no solo nos generan efectos secundarios dañinos, sino que además eviten que tomemos tratamientos que sí podrían funcionar y que sí están demostrados científicamente. Podemos caer en manos de profesionales que no saben realmente las soluciones que, que necesitamos, pero cuyos servicios vamos a tener que abonar igualmente. Es decir, es como tienen una solución para todo y presentes el, el problema que se presente, ellos te dan su solución mágica y con esto se tendría que, que arreglar las cosas. Y por supuesto lo unas cosas también bastante dañinas es que pueden romper tu confianza en una profesión que realmente pues, podría ayudarte.
0: Esto puede ser peligroso.
1: Uh -huh. Mira, te comento de hecho un caso que estamos viviendo estos días, Pepa, una universidad cuyo nombre no, no voy a mencionar. está ofreciendo un tratamiento de o sea, una formación perdón de un máster de tratamiento e intervención en trastornos de TCA, de trastornos de la conducta al alimentaria para nutricionistas. ¿Qué significa esto? Significa que es peligroso y que hay una universidad que está promoviendo el intrusismo de los nutricionistas en psicología. Los nutricionistas, por supuesto, pueden tratar el TCA, pero desde una perspectiva nutricional. Uh
0: -huh. Entonces, para, para aclarar, ¿un nutricionista no puede tratar un TCA?
1: Uh -huh. Un nutricionista no puede tratar un TCA desde el punto de vista psicológico. Sí lo puede tratar desde el punto de vista nutricional, dando pautas y consejos a nivel de nutrición pero nunca debería meterse en aspectos que traten la vertiente psicológica del problema. Es decir, meterse a intervenir eh, con el paciente y digamos que lo suyo sería derivar o trabajar en equipo con un psicólogo que sepa sobre estos temas.
0: Es interesante, tiene en viga el, el asunto. Eh, ¿Qué podríamos hacer para evitar caer en manos de alguien que realmente no es un psicólogo?
1: Ajá. Una pregunta muy interesante. Pues mira, cuando vayamos a ponernos en manos de un profesional, Pepa, es importante siempre que comprobemos sus credenciales. Titulaciones oficiales, pertenencia al colegio del gremio correspondiente, etcétera. En el caso de la psicología, por ejemplo, cualquier persona puede acudir a la web del Colegio Oficial de Psicólogos, introducir el nombre del profesional y automáticamente comprobar que este efectivamente sea el profesional que dice ser. No es una garantía al 100%, hay que decirlo, pero es un buen filtro para empezar.
0: Bueno, ¿y dónde podemos encontrarte? Y seguro que encontramos eh, todos esos títulos que certifica <ríe> que eres psicólogo. Vale, pues mira, puedes
1: encontrarme en la calle Marqués de Campos 18, segundo B, en el teléfono 630 65 9166 y en redes sociales arroba vicepsicología muy
0: bien Vicente te emplazo para dentro de 15 días gracias nos vemos